2: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volgen Mike Verwijn en Pim C.D. Een
1: hele goede dag. Ja, ik zit te denken we hadden iets, uh, zeiden we tegen elkaar voor de opname. Maar we kunnen het misschien wel even
0: herhalen. Het, het applaus. Het applaus? Het applaus, ja. Even ja. een applausje voor ja, Mike. Voor Mike. Mike.
2: Want, Mike, Mike te te nog ik eens dacht gezegd. dat je het
0: nooit zou vertellen. Ja. Hoe vaak ben je ziek? Nee, ik ben vanochtend vano vano in de microfoon graag.
2: Vanochtend om half tien weggegaan om op tijd te zijn en uh, daar krijg ik applaus voor.
1: <laughs> Oké, okay. nee, hartstikke goed. Nee, we hadden het natuurlijk over dat, dat, ja, dat is ook leuk voor de luisteraar natuurlijk. We zijn zelden tot nooit ziek. Nee. Dus daarom krijgt uh, iedere luisteraar elke vrijdag of zaterdag weer uh, de meest zure voetbalpodcast uh, van uh, Nederland... Uh, maar ben je ziek als je je breekt? Geslingerd. Wat zeg jij? Ben je ziek als je je breekt? Nee, dat vind ik niet. Nee. Maar heb je wel eens dat je, Valentijn, dat je rug. dan wakker wordt... dat je denkt, ja, ik voel me toch... ik voel me een beetje fabelen dat je dan thuis blijft?
0: Nou, dan kunnen we beter Mike vragen, Mike, want heb... Mike heeft het aan zijn rug. Ja. Dus, en die zit hier wel. Sportscholen. Ja, precies. Had ik
1: niet moeten jaartje, doen. Jaartje, jaartje ouder, af en toe een beetje... ja, dan begint het af en toe een beetje pijn te doen. Ja. Maar goed, we
0: zijn allemaal maar de, fit. Het, het, maar ik ben het toch het applaus. Het applaus was omdat Mike... Bijna nooit ziek is of eigenlijk nooit ziek is. Nee, ah, het, het
2: ging erover. Dan moet even het hele verhaal vertellen. Faant, vertelde dat hij hier met uh, twee halve kneusen aan, uh, aan het werk was. Dat ik een beetje ja. een stijve nek had uh,
1: twee weken geleden.
2: En ik door mijn rug ben gegaan. Maar ja. we zijn een er... half wat ben ik mee uh, <laughs> <Ja>. op stap. <laughs> en toen vertelde ik dat ik in 22 jaar behalve één keer in een weekje in het ziekenhuis uh, nooit ziek was geweest eigenlijk. Nee. En toen kreeg ik applaus, maar... En dat komt omdat je je werk zo leuk vindt, denk ik dan. Hè? Denk ik ook, ja. Okay. En daar is dit wel het
1: meest favoriete onderdeel van. Absoluut, absoluut. Ik ben flexibel. Ik dacht, uh, er zijn zoveel verschillende onderwerpen. Ik geef jullie het vrije woord. Uh, Valentijn, wat wil je als eerste kwijt in deze
0: podcast? Um, nou, uh, ik heb net uh, gehoord dat jij Wouter de Winter hebt gedaan. Oh en ik ben raz razen benieuwd wie dat VVD-programma uh, voor het voetlicht gaat brengen. Klaas Dijkhoff, hè? Ja, dat heeft hij nu gedaan, maar wie gaat dat doen daar? Nee, dat is natuurlijk in, de vraag. Want maart... Klaas,
1: Klaas Dijkhoff, die is natuurlijk vertrekkend vertrekken. fractievoorzitter. Ja. Rutte gaat zich op een beetje op de achtergrond houden. Dus benieuwd wat voor campagne ze gaan voeren, maar waarschijnlijk hoeven ze helemaal geen campagne te voeren. Want als die coronacrisis gewoon nog even voortduurt en Rutte doet gewoon zijn ding, dan uh, scheuren ze zo. Uh, komt er komt geen de 40 campagne zetels? Er komt er geen campagne. Nou ja, waarom zou je nu een enorme... Een beetje de Biden-truc, hè? Laat de tegenstander maar de fouten maken en dan ga je er met de zetels vandoor.
0: Maar, nee. maar dat, was,
2: zat jou het meest, dat, dat hield jou nu het meest bezig? Nou, ik
0: ik, ik ben, was daar wel benieuwd. naar. Nou, ja. okay. nou dat is mijn Dijkho uh,
2: Dijkhoff is jouw bruggetje naar PSV of niet? Want alle voetbalieven nou, zijn inmiddels afgehaakt. Nou ik.
1: laten we inderdaad het inderdaad even over PSV hebben. Want uh, Roger Schmid die had het over een soort van corona-crash in de, in de tweede helft ook Saloniki, PSV. 1-0 voorsprong de rust in. Ze je nog een kansje erbij naast de penalty. Je denkt, kan die missen?
2: Ja, want daarvoor hebben ze de enorm slopende wedstrijd tegen ADO daarna gehad. Tot de <laughs> laatste minuut bloedstollend spannend. En ja, onzin volgens mij. Ja, ik, ik vond het ook ik een heel, heel goedkoop excuus.
0: excuus. En het was natuurlijk een excuus wat ze zouden voeren... omdat ze vorige week hebben gevraagd om die wedstrijd eruit te knikkeren tegen, tegen ADO. En nu wordt het dan ook weer aangedragen van de, de, de punten voor het Europees voetbal... Hmm. En natuurlijk moet PSV die punten halen voor, voor Nederland, voor het Europees voetbal. Maar ik vond dit een heel slechte excuus. En het kan gewoon niet zo zijn dat je in 20 minuten uh, drie goals tegengeeft of uh, tegenkrijgt als PSV ja. zijn. En dat had helemaal niets met vermoeidheid te maken. Dat had veel meer te maken met de organisatie die weg was. En als je het dan toch over vermoeidheid hebt, dan moet je ook gutsen gewoon heel snel wisselen tegen ADO Den Haag. Als je daar op een ruime voorsprong staat... En Thomas, precies hetzelfde verhaal. En dan moet je na afloop niet zeggen van... Nee, die heb ik laten staan omdat ze zo lekker bezig waren. Ze hadden zoveel plezier. Dus daarom mochten ze blijven staan. En ze hadden niet aangegeven dat ze gewisseld wilden worden. Nee, nee, maar als jij dus bezig bent met kijken of jongens wel of niet in het rood zit... Ja, dan moet je op dat moment ingrijpen of die jongens nou wel of geen plezier hebben. En of die jongens nou wel of geen wissel aangeven. Dus ik vond het een heel slap excuus. Plus... En daar is niet iedereen het met me eens, maar ik vind op het moment dat je uh, dit naar voren brengt, geef je spelers ook een excuus om te zeggen van ja, ik was ook moe en ik kon het ook niet meer belopen en ik, ik zit er doorheen. En dat komt ook door corona of dat ik uh, uh, drie keer in de week moet voetballen, terwijl iedere international en iedere speler bij PC weet dat hij drie keer in de week moet voetballen in september, oktober, november. En daar ja. gedeelte u deze. Ja,
2: psychologisch is dat inderdaad heel slecht. Want je geeft spelers een, een handvat om lekker te gaan klagen over die vermoeidheid. En wat dat betreft deed de Ajax het. Dat was natuurlijk een gigantisch rare voorbereiding op weg mm -hmm. naar Micheland Met drie vluchten op weg naar Denemarken. Maar daar werd in principe niet over geklaagd. Dan is het achteraf natuurlijk ook wat makkelijker als je, hoe slecht je ook speelt, met 2-1 wint. En niet met 4-1 verliest. Maar daar werd het niet. Nee, nooit als, als exclusief. En ook AZ niet, ook he? niet. Dat heb ik ook niet gehoord. AZ, ja, die wonen uh,
1: natuurlijk bij Napoli met 1-0. Dus ja, maar die verloren, dan,
2: die verloren nu dan. En die,
0: die Hadden en dit de, ook kunnen zeggen. Die hadden dit ook kunnen, ja. kunnen zeggen. En ik, slot hebben we er eigenlijk nooit over gehoord. Nee. Uh, plus dat, uh, en dat is wel zo. Kijk, op het moment dat je corona hebt gehad en je komt terug, dan word je best conditioneel ver achteruit geworpen. En dan is het niet zo dat je direct drie dagen later een wedstrijd van 90 minuten uh, kan spelen. Alleen... Het is niet zo dat zij op de IC hebben gelegen. Dus ze hebben al veel minder klachten dan anderen. Het zijn vaak geoefende sporters. en dan hoeft dat niet altijd wat uit te maken. Maar uh, ik vond het ook uh, AZ, Ajax en uh, de komende clubs. Uh, want het zal vaker toeslaan, corona. Die moeten daar niet over zeuren. Het is gewoon ja. een gegeven. Nee, misschien, misschien, is dat...
2: misschien is het Brabant, want Nak was ook zo aan het klagen. Okay. Ja. Kijk nou uit als je ja. niet boven nee, de rivieren erbij...
0: Maar Rosario die was uh,
1: eruit gehaald, geloof ik. Die zat te douchen, die kwam de douche ook uit... en die uh, wist niet wat hij uh, zag. Nee. Dus uh, wat dat betreft ook, uh, ook natuurlijk een slecht resultaat... inderdaad met het uh, coëfficiënten. Uh, getoond, ja. of wel zowel naar de achtste plek zijn gestegen daarom, in Nederland. Daarom. Maar de wisselvalligheid van die Nederlandse ploegen in die Europa League, Feyenoord en PSV met name, is natuurlijk wel bizar.
0: Ja, nou ja, PSV heeft één wedstrijd gewonnen en twee verloren, geloof ik. En, en Feyenoord won tegen CSKA Moskou. Pas zijn eerste Europese wedstrijd onder dik advocaat. En dat werd ook wel een keer tijd. Het ja. was er weer niet groots. Hè. Er werden twee goals uit buitenspelpositie gemaakt. Daar hoor je nu natuurlijk niemand over. Vorige week was de wereld natuurlijk te klein met al die strafschoppen. Mm -hmm. Maar ik heb nu niet gehoord dat deze scheidsrechter was omgekocht. En, uh, nee. uh, dus uh, wat, wat dat betreft... En, nou, het, het is ze van harte gegund uh, dat, dat ze deze wedstrijd wonnen. Hè. En ze zijn nu gewoon in de race om te overwinteren. Uit... En Voor het Nederlandse voetbal is het natuurlijk prima ja. als zij overwinteren. Maar je verwacht wel... Dat ze dit niveau nu doorpakken richting Groningen. Uh, en uh, daar die wedstrijd tegen Emmen bijvoorbeeld. Nou, die was ook weer niet om aan te zien. Nee. Met 11 tegen 10 uh, in de 94ste minuut of zo. Ja, en dan is het toch logisch dat daar uh, bepaald kritisch op
2: gereageerd wordt. Ja. Maar het was natuurlijk wel een gigantisch knappe overwinning op CSK. Hoe die ook tot stand kwam. Of het na nou twee keer buitenspel was. Alleen wat me wel heel erg opvalt. Dat na afloop. Dik Advocaat, ja soms is het makkelijker tegen de koploper van Rusland te spelen dan tegen RKC. Ja. Uh -huh. ja, dat zou bij een topclub niet zo moeten zijn. Daar moet je gewoon altijd een bepaald niveau halen. En als je dat niveau haalt, dan is RKC echt makkelijker dan CSKA. Ja,
1: laten we even luisteren wat Dik Advocaat uh, na de wedstrijd daarover zei.
0: Het was heel veel
2: strijd en uh, ja, daar speelde de aanvoerder ook een hele belangrijke rol in. Die, uh, die ging, ging echt voorop. En iedereen moest mee en, en, en dat was heel belangrijk, vond ik.
1: Ja, ik vond het wel aardig dat hij het over die strijd had. Omdat nou juist het grote probleem tegen Wolfsbergen was dat, er, dat het in het begin... Uh,
0: nee, en hij hield nu natuurlijk over de aanvoerder. Hè? Er is nog wat gebeurd een afloop van uh, Emmen Feyenoord uh, in de kleedkamer. Daar heeft uh, 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 onze vriend Steven Berghuis ook zijn mond opengetrokken over hoe ja. het de laatste tijd allemaal ging. Die moest natuurlijk iets daarvoor moest hij met een paardenkussen het veld af. En die heeft daar wel wat groepen En die heeft nu ook inderdaad het voortouw, wat een aanvoerder ook moet doen. Maar Fijner speelt natuurlijk ook anders dan uh, de voorgaande wedstrijden. Ze wachten niet af. Ze zetten nu die Russen onder druk. En het is net wat Mike zegt. Op het moment als je dat ook doet tegen RKC, als je dat doet tegen Emmen... dan komen die ploegen die komen niet meer uit hun eigen 16. Nee. En dan uiteindelijk win je die wedstrijden ook. En dat deden ze nu wel goed. En dit is eigenlijk ook wat Berghuis wil... Met Feyenoord. Hij, hij wil deze stappen maken. En daardoor liep het natuurlijk ook niet zo lekker tussen Berghuis en advocaat. Want uh, Dick die wil liever hè, vanuit de controle, vanuit de zekerheid, geef, geef wat meer ruimte aan de tegenstander om op te bouwen. Zodat je in de omschakeling gevaarlijker kan worden. En ja.
2: dit was eigenlijk, ja, vond ik wel een beetje het gelijk van, uh, van Berghuis. Maar volgens mij is het probleem van de advocaat dat hij heel goed ziet dat Feyenoord niet het niveau van PSV en Ajax heeft qua potentie. Maar ja, dat houdt niet in dat je ge geen druk hoeft te zetten. Want als je gewoon tegenstanders als RGC en weet ik veel wat afjaagt... Ja, je bent echt wel beter dan die ploegen. Ja. Dus dan kom je... En ja. de snelheid achterin is nu ook... Uh, hè, die die Spites en, uh, ja,
0: eigenlijk... en Senezi zijn niet de snelste. Hè, maar, maar op die backs, daar hebben ze echt wel... Uh... Uh, behoorlijk snelheid. En ik vind 1 tegen 1 uh, die keeper ook heel goed. Die trouwens weer niet bij het Nederlands nee, aflevering te zeggen. Nee, we raken allemaal
1: onderwerpen aan die we nog verder kunnen bespreken. Want als je het centrale verdedigingsduo van Feyenoord pakt, dan doet het niet eens denk ik veel onder voor het centrale duo van PSV of misschien wel van Ajax. Zeg ik iets heel raars?
0: nee nou ik vind
1: je Daily Blind een bijna deel. Argentijns international en Spaanse heeft toch ook wel het een en ander gebeurd ja, ja, die, ja okay. ben ik ben ook was niet zo krug, weg van hoor. Een buitenlander te veel
0: maar die uh, die Daily Blind die, die steekt er wat dat betreft natuurlijk wel met ja. kop en schouders bovenuit als je die zes verdedigers naast elkaar zet
1: ja oké okay, oké okay. ik wou nog één ding de, de beste verdediger van Feyenoord stond uh, voorin
2: uh, gisteren al.
0: ja wie? Linsen. Haps. Haps. Oh, ja, niet
1: geselecteerd voor, uh, voor het Nederlands elft. Uiteindelijk, het was nog één puntje wat ik voor de stellingen wilde benoemen. Ik kon het ze gauw niet vinden. Iemand had de, de Europese resultaten van PSV op een rijtje gezet, geloof ik, in de afgelopen seizoenen. Dat is toch wel heel opvallend dat PSV, waar Ajax het Europese, vooral uit het eigenlijk het hartstikke goed doet. Gaat PSV onderuit bij, nou ja, noem het eens, ik zit tegen Lask-Lins... Ja. Uh, uh, maar nu, Ma 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 nu tegen uh, hoe heet het uh, Paakse weer groot. Ja. Het, het, het is heel erg wisselvallig hè, wat PSV in Europa neerzet elke keer. Het is toch
0: hartstikke zonde eigenlijk. Maar Mike heeft een, heeft een staartje uh, uitgezocht. Uh, onder andere over die coëfficiëntenlijst. Maar wie draagt nu het meeste bij? Nou, het is natuurlijk niet vreemd dat iedereen
2: Ajax zegt, maar uh, PSV... Ja, gewoon, gewoon heel, heel matig. Zeg maar, over de afgelopen drie jaar heeft Ajax voor meer dan de helft van de punten gezorgd. Bijna 47 uh, punten van de in totaal uh, 89,5. Ja, en PSV en Feyenoord, ja, daar zou je toch veel meer van mogen verwachten... Ja. Dan, dan de paar puntjes die zij hebben aangeleverd. Zeker ook, omdat nou,
0: PSV dan wel één of twee keer... Uh, geen Champions League, maar Europa League... He, daar moet je toch zeker in de eerste ronde en in de voorrondes... moet je daar toch uh, een punt kunnen maken. Want ik zie hier staan ook uh, Rostov, Oyshek, Lask, Lins, uh, ja Dat soort Misschien is het wel het niveau. Hè? Maar, maar dat ook, is misschien
1: hè? ook wat jij het, zegt, het uh, Valentijn, Van Valentijn, over, over, die, over die mentaliteit. van Als je in Europa zo'n uitwedstrijd speelt... En je, en je hebt als iets van... Nou, het zou misschien wel lastig kunnen worden. We zijn een beetje ja. ziek, zwak, misselijk. Dan kun je dus tegen dit soort... Uh, ja, ja. Zo, tegen, uh, tegen dit soort, daarom tegen vind ik ook lopen. die
0: trainers moeten de lat gewoon hoog leggen. En, en als uh, onze vriend Promes gewoon geen bal raakt... dan moet je gewoon zeggen, hij raakt gewoon geen bal. Nee, inderdaad. En dan kan je wel zeggen, dat moet je niet in de media roepen. Maar advocaat, die, die is wat dat er gaat wel veel realistischer. Mm. En die, die zeggen het ook tegen die spelers zelf. Als ze in de kleedkamer komen, dan zegt nou, jij hebt er echt gewoon geen, geen dol van gebakken. <laughs> ja, en dan kan ja. uh, je ook naar buiten toe... en dan kan je het ook gewoon zeggen... En, ja, als de teren van uh, onze vriend van Pek Zwolle. Uh, ja, je moet wel <laughs> tegen een beetje kritiek kunnen ja, natuurlijk. Ja, 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 laten we even naar de stellingen gaan.
1: Uh, uh, bij Ajax denken ze nu hadden we die botman maar nooit laten gaan.
2: Uh, oneens.
1: Eens. Bij Utrecht zijn ze blij dat uh, Van der Brom uh, gaat vertrekken. Eens. Eens. De mentale problemen in het betaald voetbal worden onderschat. Eens. Eens. Martin Jol maakt er een puinhoop van bij Aden Den Haag. Eens. Eens. En de boer negeert Feyenoorders bij Selectie Oranje. Oneens. Oneens. Ja, zag je, zie jij een bruggetje? Waar wil je mee doormaken? Wortman
2: wil ik graag ja. wat over
1: zeggen, want ik... ik, ik 3-0 tegen AC Milan. Ja.
2: dan van de score afgehouden. Ik kreeg gigantisch goede commentaar in de Franse kranten. Ik werd beloond met, met achten en volgens mij zelfs een 8,5. Ja, die jongen doet het geweldig. Alleen, ik denk dat ze bij Ajax zoveel boter op hun hoofd hebben... dat ze niet uh, balen dat ze hem uh, verkocht hebben. Maar als je hem ziet voetballen... dan denk ik dat die spijt nog wel komt.
0: Ja, ja. Hey, ik, ik denk ook dat er, dat er wel spijt is, zeg maar. Hè? En dan niet vanwege het geld. Of, uh, maar als je ziet waar het nu mee bezig is in die defensie... is iedere keer aan het schuiven. Hè? Die centrale verdedigingsduo uh, blind wordt er heel vaak weggehaald nu. Of tenminste, regelmatig weggehaald. Ja, en hij zou daar natuurlijk wel een rol kunnen spelen als, als echte verdediger. Hmm. Dan uh, heb je ook wat meer uh, uh, ruimte. Nu kwam bijvoorbeeld uh, Alvarez, die kwam voor Schuurs volgens mij. He, nou, Schuurs die was, hoop ik. Die had een gele kaart en... Een beetje last van zijn heemst. Die had een lichte uh, uh, klachten, maar die had normaal gesproken die wedstrijd natuurlijk wel uit kunnen spelen. Maar dat had hem natuurlijk wel meer mogelijkheden verschaft uh, achterin uh, qua geschuif. Uh, en uh, ja, ja, nu moet je af en toe Martinez. Wat, wat ik ook niet een echte uh, centrale verdediger vind. En, ja. en dat is Botman wel. Ja, Hij doet, doet het uitstekend. Beter dan ik had verwacht.
1: Zo zullen we even naar uh, collega Milan van Dongen luisteren. Want die vroeg uh, aan Erik Den Hag. Uh, ja, wat hij er nou van vond dat ze zoveel kansen weggaven uh, tegen Midland. Hoeveel kansen hebben we weggegeven dan?
2: Nou, toch best een aantal. Ik heb ze niet geteld. Maar... <laughs> Hoeveel dan? Ik zeg toch dat ik ze niet heb geteld? Ja. ja. Nee. Tuurlijk hebben we het best een aantal kansen weggegeven. Um, en je moet heel goed kijken naar ja, uh, waar komt het vandaan. Hoeveel kansen heeft hij nou weggegeven, Mike? Nou, ja, ik, ik heb dat even op mijn lijstje erbij pakken. Dat waren er vijf alleen al voor rust. Ah, ja. En die, die kans dat die, die doelpen te maken uh, maar ook overschoot. <laughs> dat, dat was wel de allergrootste kans.
0: Ja, ja, daar hadden we het over. Ja. Hè, van als je dat dan niet zeker weet, ja. en je wordt er door geconfronteerd. Ja, maar door je moet je, als je naar dat soort mensen moet, je gewoon goed voorbereid gaan. Ja. Ja, dat, dat is gewoon. Uh, en zij mogen dat ook wel van je, van je verwachten. En eigenlijk van je verlangen, uh, misschien zelfs eisen. Van, dat je goed voorbereidt. Dat je daar niet gaat uh, zitten en je vinger in de lucht steken en voor allerlei onzin gaat uitkramen. Dat is dit geen onzin, laat ik dat vooropstellen. Maar. Ja, dit, dit soort trainers, die zijn er zo nadrukkelijk mee bezig. En dan moet je als volger, moet je er ook zo nadrukkelijk mee bezig zijn. Ja, en dan krijg je, als je dat dus niet bent en niet hebt opgeteld, ja, dan krijg je dit. Maar wat gaat er nou in hemelsnaam mis uh,
1: bij Ajax, als je het hebt? Want het is natuurlijk niet van alleen Land het was ook tegen Atalanta, het was ook tegen Fortuna.
2: Dat ze gewoon heel makkelijk heel veel kansen tegenkrijgen. Ja, volgens mij is het een beetje van. en... Uh... Helpt altijd mee aan de kolom. Maar volgens mij is dat ook een beetje het stokpaardje van, van Ruud Gullit. Het, het is zo Nederlands. Als je 2-0 voorkomt in de uitwedstrijd. Om maar te blijven doordraven. En die 3-0 proberen te maken. En te blijven aanvallen. En ja, bij, bij die tegengoal van Mitscheland. stond er man voor de 7-man voor de bal. Want we zijn goed voorbereid. Dat hebben we ja, bekeken. Ja. Nee, maar het, het gevolg is wel. Ja, Zo'n tegengoal doet iets met het vertrouwen. En daarna zakt het spel naar een niveau dat je denkt van. hoe kan het? Ja dan staat het open. En dan zijn het. Zeg maar, de, de, de verhoudingen niet meer goed. Hoe spelers moeten staan. De een loopt vooruit, de ander loopt achteruit. Ja, en het blijft een probleem bij Ajax. Dat er zoveel spelers voor de bal staan elke keer. In uitwedstrijden met een 2-0 voorsprong. Denk, ja. ja, dat is echt helemaal ja, niet. Dat nou, is, is, is nu al thuis gebeurd? Ja.
0: Maar het is niet al alles in de
2: halve finale. Ja.
1: Ja. Maar wat, 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 wat ja, Rijn Gavenberg uh, speelde ook ja. uh, vrij
2: diep. Ja, dit dat... is zo makkelijk. Hè. Nou, een jongetje van 18 die ga je nu.
1: Nee, 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 maar nee, nee, wat, daar heeft het eerder ook al over gezegd. Ja, dan, dan is het ook aan anderen om ze iemand te corrigeren. Ja. Red ik me
0: zo eruit?
2: Mm, ja, ja wel, dat vind al, ik ook. Al. Zoals
0: Klaassen, die loopt er ook rond. Die is nu geselecteerd voor het Nederlands Elftal. Die speelt daar ook een rol in. Ja. Ja, dus, en dat, dat was tegen Atalanta, uh, speelde hij. Tegen die Denen speelde hij alleen pas in de tweede helft. En dacht ik ook van, ja, waarom kan die ja. jongen niet gewoon de eerste helft gelijk meespelen? Precies. Ik, uh, hij komt uit een vliegtuig in plaats van uit een bus. Ja.
2: Ja, kan want hij was geloof ik niet
1: wedstrijd. Uh, wat was het ook alweer? Ik, ik heb ja, ook... De, de,
2: de wedstrijdspanning. Wedstrijdspanning. De, de spanningsveld Spanning. was weggevallen. spanningsveld was weg. Spanningsveld was weg. Ja, gelul natuurlijk. Die ja. jongen die lag dan op de bank met zijn Playstation. Werd gebeld dat hij moest voetballen. Maar ja, als je tegen Davy Klaassen zegt dat je moet voetballen. Van, hij zei van de week uh, als jeugdspeler dan uh, had je op het B-veld gevoetbald. En dan was ik op het aanveld nog een speler tekort en dan sprong je over het hek en dan deed je nog een... Nou ja, dat is ook Davy Klaassen. Ja. Zegt die jongen dat hij kan voetballen en hij gaat voetballen. En natuurlijk had hij Davy Klaassen moeten opstellen, niet Jurgen Ekkelkamp. Niet alleen omdat Ajax dan veel beter was geweest, maar dan had je Ekkelkamp ook een hoop ellende bespaard. Want ja, die kreeg natuurlijk terecht heel veel kritiek in de kust. Ja, ja.
1: Tja, ik laat het even bezinken, maar dan is er nog best wel veel als je die wedstrijd in oogschouw neemt. Waar je natuurlijk van alles op en aan kunt merken. Kijk, de resultaten nu in de Champions League zijn eigenlijk goed. Als je bekijkt dat ze twee uitwedstrijden, één winnen, één maar gelijk. Ze dit, hebben het helemaal in eigen hand. Dit, dit is geen
2: topsportcultuur, hè, wat jij nu doet. Want nee, in, maar in Bergamo hadden ze twee punten meer moeten hebben. Tegen Liverpool, als hij gewoon dapper gestart was, had hij waarschijnlijk drie meer gehad. Maar had hij ook in ieder geval één punt meer moeten hebben. En moet je kijken hoe je in de pool had gestaan als hij drie punten meer had gehad, Pim. Ja. ja, maar tegen maar Jij je bent, je bent tevreden, het? of niet?
1: Nou, je, nee, het gaat erom hoe sta je ervoor na drie wedstrijden en dan sta je er gewoon uh, in principe prima voor, toch? Als je nu gewoon je nou, twee
0: thuiswedstrijden wint. Als, 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 als je de, want je had het net over cijfers, uh, over resultaten van PSV, maar als je de resultaten bijvoorbeeld van Ajax erbij uh, neemt en je neemt dan de resultaten in uitwedstrijd. Nu hebben ze twee uit en één thuis, maar thuis is het dramatisch. Nu krijgen ze nog twee thuis. ja. Nou, dan, beter, ja, dan, 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 spelen, dan word je niet vrolijk. Ik, dan, dan ga je niet met een geruste uh, nee, hart. Dat
2: is waar. Maar, pak maar glazen bol. en Michelin thuis winnen ze wel, denk ik. Ja, nou kijk. Die, het die het punt het is dat deze jongens.
0: Die, die moeten natuurlijk uh, zo lang mogelijk Europees. Eigenlijk Champions League blijven voetballen. Want dan pak je zo verschrikkelijk veel ervaring. Ja. En misschien dat het dan wel wat minder wordt. Met dat weggeven van die kansen. Want dat is natuurlijk sowieso. Is dat een probleem. Ja, maar maar en, en,
2: en niet alleen voor de ervaring van die spelers. Kijk, het is natuurlijk ook uh, het model van, uh, van de club Ajax. Als je ziet hoeveel de spelers waard zijn geworden door een halve finale in de Champions League. Ja, dat, daar zijn andere clubs in Nederland jaloers op. Want het is gewoon factor 2 of factor 3 eh, ja. waarvoor spelers van Feyenoord en PSV verkocht worden. Maar
1: denk je dat, dat Ten Hag nu verdedigend andere keuzes gaat maken? Dat die, want Alvarez, toen Alvarez ging spelen achterin en Klaas op middenveld dan wel, stond het wel wat stabieler uiteindelijk tegen Micheland. Uh, Timber kan je op een gegeven moment daar nog neerzetten. Is de tijd rijp om zo'n keuze te maken, vind jij? Want, het, want Schuurs maakt toch een hele onzekere indruk. Het kan ook ja, aan de Schu ruimte Schuurs steden.
2: heeft dus voor elke wedstrijd in de basis gestaan. En dit was de eerste keer dat hij gewisseld werd. Ja, ik denk dat hij gewoon vertrouwen houdt in, uh, in Schuurs. Mm. Alleen, ja, dit moet natuurlijk niet al te lang duren. Want dan komt, uh, komt Timber er wel aan. Die ja. vond ik trouwens, de, de paar keer dat hij inviel en er moest staan, deed hij, dat, uh, deed hij dat wel heel erg goed.
0: Ja, hij moet gewoon snelle stappen maken. Je, je, schuurs. Moet wel, ja, schuurs, je moet wel potentie zien. Er moet wel groei in zitten. En op dat ogenblik zit er gewoon geen groei in. Nee. Dus uh, dat, dat wordt wel tijd. Want op een gegeven moment kan je, wat maar ik zeg, kan je niet langer de hand boven het hoofd houden. Uh, Mike, nog even een uh, vraag die veel binnenkwam.
1: Uh, Koudoes, wanneer uh, wordt hij weer uh, verwacht? De operatie was geslaagd, vermelden wij ja. hier nog in
2: deze podcast. Ja, ja, dat werd net op de persconferentie door Erik ten Hag ook gezegd. De, of, uh, de operatie is, uh, is geslaagd nou, en nu wordt de, de tijd genomen om hem weer klaar te stomen. En ik denk dat het uh, de tweede seizoen zelf uh, zal ja. worden. Kijk, Als dat... je de
0: tijd neemt, dan kun je ook nog een aantal... Uh, uh, dat hij terugvalt misschien hè, vanuit die blessure. Of dat er misschien een verkeerde diagnose onderweg nog ja. eens wordt gesteld. Dan kan je dan mooi ondervangen. Ja, we nemen de tijd. Ja, het is Hoe lang de... die tijd is. En normaal staat er voor, voor een, een blessure, weet je ongeveer, hoe lang ervoor staat gewoon. Ja. Ja, er zit een bepaald traject zet eraan. Maar op het
2: moment dat ze dit al gaan roepen, dat is al lekker veilig natuurlijk. Ja. 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 Als maar iets minder lang duurt dan in de vader. Want dat is een... Uh... Nog een dag of tien. Pennsylvania
1: staat Biden nu aan kop, krijg ik net binnen op een pushbericht trouwens. Maar dat geheel terzijde. Ja, want het is natuurlijk Utrecht-Ajax komend weekend. Ik zag nog wat interviewtjes met spelers. Dat vond ik wel grappig, met Elia onder andere en met
2: Jansen over het vertrek van Van der Brom. Maar wie zit er op de bank bij Utrecht? Nee, ga je hem maken? Nee, jij? Ga je hem maken? Nee, jij bent niet bij de Ik vind hem zo ongepast, vind je niet?
1: kan het wel? Nee, ja. Nou, kruis en haken. Ja, ja. ja kruis en haken.
0: Ja. Die,
2: zitten, die, zitten, die zitten samen op de bank. Nee, toch, weet je, het is over de grens. Maar als je dat dan voorbij ziet komen op Twitter, ja. ja. Je moet toch wel even lachen. Als ja, je... nee, dat is, dat is natuurlijk ook wel zo. Tegen Ajax, de club die zich associeert met... Uh, of waarvan de fans zich associëren met het Jodendom. Ja. En dan zit het duo Haken-Kruis op, ja, op de bank. Ja. ja, dat is eigenlijk te bizar voor woorden. Te bizar voor woorden. Ten Hag, die, uh,
1: nou, je wilde er zelf naartoe praten volgens mij... want je had iets grappigs gehoord toch over Ten Hag uit de persconferentie? Nee. Zal nee, ik er dan naartoe praten, <laughs> spreek je iets af van tevoren. Ten Hag en Haken, die, uh, die kennen elkaar en die hadden elkaar ook nog even gesproken. Eh, Erik, heb je al contact gehad met uh, René
2: Haken? Zeker. Hoe ging dat? Ik heb hem gezegd tot zondag. Ja, en wat zei hij? Ja, ook tot zondag. Oh, dat was een goed gesprek. Ja. Denk je dat hij geschikt zou zijn om Utrecht permanent uh, te leiden? Zeker weten. Waarom? Omdat het gewoon een hele kundige trainer is.
1: Zou Haken een goede coach zijn voor,
2: gesprekspartner,
0: uh, voor Utrecht? <laughs> dat zijn wel twee hele stevige vrienden. Die hebben elkaar ja. wel heel veel te ja. vertellen. Ja. Nou, inderdaad. Ja, maar ja, zou Haken ja. een
1: goede coach zijn, uh, Valentijn? Voor Utrecht. Om, uh, Van de Brom
0: op te nee. volgen. Nee. Kijk, Haak heeft het bij uh, SC Twente mogen proberen... En nou, ja, dat was niet echt een heel groot, uh, groot succes. Dat is niet iemand waarvan je denkt... Van, uh, daar moet Utrecht mee door. Want Utrecht wil graag hoger op. Je moet gewoon een uh, ja. ervaren trainer die eigenlijk uh, overal van alles en nog wat heeft meegemaakt. En dat verdient die club. Maar dat heeft die club ook nodig. Want het is best wel een lastige club,
2: S.U. Utrecht. En je moet gewoon op kwaliteit selecteren. en Niet op uh, basis van vriendjespolitiek. Want hier bleek wel heel duidelijk uit. Van, ik ken René Haken hmm. heel erg goed. En oh, wat is de goede trainer. Hoewel... Ten Haag het ongetwijfeld ook echt een goede trainer zal vinden. Omdat, uh, die heeft met hem gewerkt, ik niet. Maar misschien is de een goede trainer voor ADO Den Haag. Ja,
0: ja, ja. ja nou, daar komen ja, we zo nog over te spreken. Was nou, uh, uh, van Bommel. Een, na, ja, maar Henk Frezen, die viel ook. En ik denk dat dat een hele goede kandidaat zou zijn. Die heeft weliswaar net bijgetekend bij Sparta, maar volgens mij... Kan die, uh, kan die daar onderuit en uh, Enk Vreese is al veel eerder genoemd en die heeft het bij eigenlijk bij alle clubs waar die ges, ge, gewerkt heeft heeft hij het gewoon goed gedaan. Ja, uh, ADO heeft hij het uh, goed gedaan, Vitesse heeft hij het goed gedaan en hij doet nu weer uh, bij bij Sparta en en hij heeft daar gespeeld, dus hij kent een beetje de cultuur van de club en de lijntjes hmm. uh, dus. Uh,
2: en het schijnt dat hij voor ook ongeveer voor een half miljoen op te halen is het bedrag wat uh... Ja. Wat Utrecht heeft gekregen voor John van der Brom van, van Genk.
1: Ja, maar het zou voor Van Bommel ook wel een, een mooie club zijn misschien om een beetje eerstel te krijgen, toch? Ja, hij heeft
2: een hele grote fan in, in Utrecht. En Wesley, dat is Wesley Sneijder? Wesley Sneijder, die hem uh, nou. van harte heeft aanbevolen.
0: Mooi duo. Befels, nou, als, als Wesley dan maar niet uh, zijn voetbalschoenen alvast aantrekt om toch nog terug te keren. Nee, maar van nou, Bommel, ik denk dat hij assistenttrainer. Nou, assistent oh, assistenttrainer. Nou, maar ik, ik denk dat uh, su Utrecht dat gewoon niet moet doen. Nee. Nee, je moet, moet gewoon voor enige bewezen kwaliteit gaan. En Henk Frezen kan Wesley Sneijder er ook bij nemen. Al eventueel als dat nodig zou zijn of als dat uh, uh, wenselijk is uh, als assistent. Ja. Dus ja. ik vind dat je moet nee. gewoon ervaring. En uh, uh, Mark die heeft uh, nou, anderhalf jaar ervaring bij, uh, bij PSV. En ik denk dat bij Utrecht zat direct, direct de druk weer vol op. Want die willen de top drie aanvallen. Nou... Er is natuurlijk nog helemaal niets van gebleken. Daar hebben we helemaal niks van teruggezien. Daar zien we net zo weinig van terug als van uh, het Big Dick-systeem van uh, Roger Smit bij PSV. Roger, ja. Roger, dus...
2: Uh... Maar ja, het, het punt is ook, als hij vijfde wordt, dan heeft hij het waarschijnlijk fantastisch gedaan. Maar dan zegt iedereen in Utrecht van het uh, tegenvallend seizoen. Ja. Je kan het daar ook nooit, nooit goed in De finale gehaald natuurlijk. Maar weer, dat... Uh...
0: Veel te hoog van de toren geblazen en een veel te eenzijdige selectie en... Ja, daar is Jordi Zuidam die is technisch directeur. Die is daar verantwoordelijk voor. Maar samen natuurlijk wel met de hoofdtrainer. Want bij Utrecht is geen club, zoals bij ADO, waar je gewoon s'ochtends uh, op de club komt. En dat er drie spelers staan en dan denk je, wie zijn dit in godsnaam? Ga er maar mee aan de slag. Uh, ja. Al die spelers zijn gehaald natuurlijk met medeweten van Van der Brom. Maar een hele eenzijdige selectie, vol met middenvelders. Ja, en heel weinig uh, uh, Utrechts uh, gedachtegoed, hè? want Utrecht is ook wel van de mouwen op zo, van de ja. opportunisme.
2: Hè? Ja, die spelers die daar lopen, daar kan je
0: weinig opportunistisch voetbal
2: op mee ja. spelen. Hoor. Maar ja, dat want... wordt wel heel interessant in de keuze voor de nieuwe trainer. Je merkt wel Frans van een fantastische kerel, maar ook een hele grote voetbalfan. Maar ook iemand die heel erg gevoelig is voor grote namen, want dan kan hij Elia halen en dan haalt hij Elia. En dan komt Maher vrij en dan haalt hij Maher. Ja, maar ik vind niet dat je dat bij Frans Seumann moet neerleggen. Dat, dat ja, nee, maar Frans heeft natuurlijk wel een, een stem in de nieuwe training. Ja, en misschien man. is hij wel gevoelig voor de naam van Bommel. Maar ja. hij kan beter voor de naam vrezen gaan, denk ik. Op basis van zijn, zijn verleden ja, ja. en ervaring. Maar Van der Brom, hè, die is dus naar België vertrokken...
1: Um, Stond het te juichen bij Utrecht? Ja, dat, dat, ze waren want, maar wel ik, heel ik had het dus over die spelers, het gingen, die, die, die spelers. Die spelers waren nog, nog niet die, die reageerden, ja, Nog niet op de club. Maar ik zou zeggen, ze reageerden niet van... Goh, echt jammer dat hij weggaat, want we waren met een proces bezig. Ze zeiden nee. van, oh, nou ja, het overviel ons een beetje. Ja. De, 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 verder waren er niet veel... Uh, nee, maar terug, het helemaal niet in Utrecht. Reacties. Ik heb
2: helemaal niemand gehoord die... Uh... Nou, je moet voor de He? grap even de beelden van Studio Sport van afgelopen... Of de, de beelden van Fox Sport erbij halen... Van Schoon van de Brom op de bank in Almelo... Ja. Ja. ja toen wist je dat dit niet heel lang meer nee. kon duren hij viel nog net niet in je slaap maar daar zat een gigantisch dood vogeltje en ik denk dat hij toen zelf ook wel even beseft van ja, ja het heilige vuur is eruit bij hem en misschien ook wel de chemie met de spelersgroep ja. maar ik maar wat denk is er dat gebeurt
1: want 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 bij spreken aan het begin van dit seizoen kon het niet op goede aankopen top aanvallen van de brom ...toch wel het vertrouwen gekregen.
2: Ja, vergis je niet. Utrecht is wel een hele moeilijke club, denk ik. Uh, gewoon een volksclub. en uh, Ook met heel veel invloeden van buitenaf op die, op die trainerstaf. En ik, ik denk dat hij gewoon zelf ook wel geconstateerd heeft... ...dat hij die ploeg toch niet zo aan de praat heeft gekregen... Nee. ...als hij misschien van tevoren zelf wel heeft gedaan. Ja. Hij, het is echt
0: een people's manager. Zo staat hij ook bekend. Hè? We hadden ooit een, een stukje gemaakt bij AZ... Dat Arne Slot heel belangrijk was voor Sean uh, van der Brom bij, uh, bij AZ. Omdat hij gaf de tactische invulling. En die was veel meer bezig met het, het voetbal-tactische verhaal. Waarin spelers uh, zich konden ontwikkelen. En Sean is veel meer van uh, de arm om de schouders. En, uh, ja. ja, en dat, dat vaak na anderhalf twee jaar heb je dat wel gezien. Nou, bij, bij Utrecht uh, ja, is dat eigenlijk nog veel minder. Hè? Die, die houdbaarheidsdatum uh, die is nog eerder verstreken. Ja, en, en daar, daarbij, wat zijn probleem is, uh, als het even mis zit, of even misgaat dan raakt hij als eerste in paniek. En dan gaat hij wisselen en dan gaat hij allemaal gekke dingen doen. En uh, dat hebben we nu ook weer gezien met die keeper. Hij had echt wel een aardige keeper, die Maarten Paas, die, die stond, uh, zat op de bank bij het Nederlands uh, een Jong Oranje. Nou, en dan denk je van de aardige keeper, nou die jongen, geloof ik corona of een blessure, nou die komt dan terug en dan komt hij wel in de goal, want die was... Beduidend beter dan die uh, Nijhuis, Thijs Nijhuis of zo. Ja, Nijhuis. Nee, ja. ja, en die, die gaat vervolgens in de fout uh, tegen Dordrecht. Hij nou, beekt het wel door. En die, die krijgt dan het vertrouwen. Maar die jongen die stond echt met 22 volt onder die lat uh, in, in Almelo. Nou, ja. En de, ja. dat is dan Sean van der Brom. Die, die geeft dan zo iemand het vertrouwen. Die, die het op dat moment eigenlijk niet verdient. Ja, en dan uh, denk ik ook van dit is... Van de brom ten voeten uit. Het gegogel altijd met die opstellingen. Met dat middenveld. Dat ook iedere keer verandert. En dan middenvelden zoals rechtsbuiten. Terwijl hij gewoon rechtsbuiten op de bank zit, bijvoorbeeld. Ja. Kerk ook. Die, die natuurlijk... Uh, ja, dat, dat was het kapitaal van Utrecht. Nou, die zit dan ineens op de bank. Ja. En die kan in de rust. Kan hij dan wel invallen? En dan kan je wel zeggen. Ja. Hij, hij, hij is licht geblesseerd. Of uh, hij is niet helemaal fit. Maar hij is dan wel fit voor een, voor een helft. Op het moment dat het niet gaat.
1: Nee. Nee. Dus. nee. Maar wie is een betere coach? van de brom of Frankovic? Huh? Brug, bruggetje, hè?
0: Ja,
2: goed
1: hoor.
0: Van de brommer, ja, nu nog van de Brom. Ja, ja. Maar Rankovic is... Ja, uh... <laughs> Misschien altijd wel, wel van de Brom. Maar het,
1: het spreekt wel voor
0: Rankovic dat hij geen paladijn is, zou ik zeggen.
1: Nee, ik, ja. heb,
2: ik heb de column ook gelezen. Het <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs>
1: een
0: circus van, joh, in de ja, Je hebt,
1: je hebt uh, toch wel uh, stevig uitgehaald. Ik heb uh, heel veel dus mensen uh, uh, in, de in de 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 ieder geval
0: voor het eerst in uw leven een woordenboek zien. Uh, ja, het is heel, je gebruikt mooie
1: moeilijke woorden in, ja. jouw, uh, in jouw column. Uh, want het ging over uh, de puinhopen bij Ado en uh, de paladijnen van Jol. Van Joel. Ja, de volgers. Hè?
0: Ja. De, allemaal die uh, uit zijn hand heten, want uh, op het moment dat je dat niet doet dan uh, krijg je schop onder je achterste. Ja, dat, uh, dat is, bij die club is dat gewoon een, een groot probleem. En, uh, tenminste, het is een probleem. Omdat uh, het, het is al prima als, als Jol daar gewoon hele goede spelers uh, neerzet. Ja. Hè? En uh, goed scoutingsbeleid. Maar tot dusver is daar geen, uh, geen sprake van. En daar hebben al heel veel mensen de schuld gekregen... Uh, voor de wanprestaties van ADO de afgelopen jaren. Hè? De, de vorige directeur, Manders, uh, Jeffrey van Assen, TD. Groenendijk, de trainer, uh, Pardieu. Maar ja, Pardieu was aangesteld door Jol... Alle spelers die kwamen uh, bij ADO, uh, die, die, al die Engelsen, uh, ook allemaal niet, niet gelukt. Was hij ook allemaal bij, uh, weliswaar niet in een officiële functie, maar was wel adviseur mm -hmm. en uh, zat er bovenop. Nou, en Pardieu, uh, ja, die liet zich niks uh, vertellen door Jol. Maar Jol dacht, nou, dan ga ik gewoon een hele jonge trainer, die zelfs zijn diploma nog niet heeft, Rankovic, die best wel redelijk stond aangeschreven. Ja, en die krijgt hij niet te pakken. Want ja, hij heeft zulk slecht materiaal geleverd... dat Rankovic kan niet presteren. En die gaat dan... Wat gaat dan zo'n trainer doen? Die gaat dan allerlei dingen verzinnen. En gaat hij naar 4-4-2 en 4-3-3 en 3-4-3... Ja. Uh, en weet ik wat uh, daar allemaal gespeeld is. En er valt best wel wat voor te zeggen... om daar een hoop kritiek op te hebben. Maar ja, het belangrijkste is... Hij heeft geen kwaliteit binnen, binnengehaald qua spelersgroep. Dus nee. ja... Dan kan je het een, een, een trainer niet kwalijk nemen. Op het moment dat het niet loopt. En er lopen allemaal watjes en half watjes rond. Daar, dan ja, dan ja. gaat een trainer wat zoeken. Ja,
1: maar Martin Jong en, en Mike die natuurlijk ook bij Ajax als coach gezeten. Die, 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 krijgt, of die wil graag de positie creëren waarin die veel uh, paladijnen om
2: zich heen ja. kan verzamelen. Ja. Ja, ik, ik heb het even opgezocht. Het is een, een, een slippedragers. Een slaafse aanhanger. Slaafse ja. aanhanger. In, in de religie is het de hoogste ambtenaar in dienst van de paus. Oké, okay, dus zo. zo, Maar oef, het is, oef, het is, het Dat is oef, jij zomaar uit je mouw, een joh. Niet
1: te geloven. Katholiek, ja.
0: hè? Uh. Jij, ja, ja. Jij Officieel, ja, echt? ja, ja.
2: Maar Tot nou, de commune, nou, en daarna nooit meer een kerk nou, van binnen heb ik ge gezien, nou maar. Nu heb ik gezien hoe vaandelijk hij schrijft. Hij heeft ook een woordenboekje voor zich liggen en dan slaat hij hem open en dan <laughs> met zijn vinger en dan, hey. Het is een beetje de andere chef. de hè? Ik heb een chef gehad. Charlotte,
0: een geweldige chef. Niet alleen omdat hij me binnen heeft gehaald, maar er was echt. Ja, die, die zag ook altijd grote lijnen. En die schreef dan op zondag. kwam hij om 4, 5 uur kwam die binnen. En dan schreef hij een column. Uh, opinie. <laughs> Teleropinie. Uh, maar die had ook altijd een woordenboek. En uh, die, die liet die woordenboek dan openvallen. op een bepaalde pagina. En dan nam hij altijd één ja. moeilijk woord uit. Ja. En dat stond altijd. En daar kon hij heel goed naartoe schrijven. Nou, dat was echt <laughs> geweldig. Dat was echt, iedere week was het weer. Ja, ja Chantal, die maar... had ze kolom, en dan moest je je woordenboek erbij halen, want dat woord dat begreep niemand. En ik weet heel veel mensen die vonden het echt geweldig. Ja. Ik vond het zelf ook mooi, want het geeft wel uh, ex-Elan.
1: Exact. Een nou, cachet. Ja, en, en, cachet. Ja, nee, maar dit was een, een ja. Charlotte telertje dan.
2: Die ja, paladijnen.
0: Het is een woord dat... Uh, ja.
2: wordt veel gebruikt in het Westland. Ja,
1: katholiek bolwerk.
2: Ja, katholiek vind ik ook wel weer interessant. Maar over jol en, en zijn paladijnen, was dat bij Ajax hetzelfde eigenlijk? Ja, daar da was opeens van de dussen, die loopt nu volgens mij ook weer, weer rond ja. bij ADO, was opeens de trainer van Jong Ajax, terwijl die bij de amateurs vandaan kwam. En iedereen binnen Ajax het idee had van wat komt die man doen? Ja, hm. Dat paste ook voor geen meter, want die was geloof ik uh, nog, nog eerder uh, uitgekort dan Sean van de Brom. Maar Kokjol. Ook, uh, zijn broer, -Jol. broer Kokjol die liep er altijd. Wie was nou zijn chauffeur? Ja. Kok. Dat was Kok, hè? Dat is trouwens wel een legendarisch verhaal ook. Maar de, <laughs> Wat daar, is de, daar is deze podcast... Uh, is echt... nee, ja, bij, bij Ajax was het zo... Als een trainer dreigde te worden ontslagen... dan werd er van tevoren... dan heeft hij een gesprek plaats. En dan is het niet handig om je auto op het parkeerdek te zetten. Want daar lopen de journalisten. Dus... Perschef Miel Brinkhuis had al keurig gebeld naar Kok Jol, de chauffeur van Martin Jol. Van, Kok, zit je auto nou in de parkeergarage. De Vluchtroute. Want dan kun je gewoon trap naar beneden, auto in, wegwezen ja. en dan ontloop je al die vervelende journalisten. Goed idee, goed idee Miel. Dus wat gebeurt er? Nou ja, gesprek, Martin Jol uh, ontslagen. Loopt naar zijn auto en moet wegrijden. Maar na een kwartier krijgt Miel Brinkhuis... Een belletje van Kokjol, ik weet niet, heb jij wel eens rondgegaan in die parkeergarage in Daringen? Zeker, ja, ik weet. Ja. Maar Kokjol ja. een kwartier. <laughs> die kon de, kon de uitgang niet vinden.
1: Mil, mil, oh
2: Die kwam de parkeergarage niet uit, dus dat uh, oh, oh, de, de journalisten ontlopen, maar wel uh, heel wel, lang wel, wel uh,
1: vastgezeten in de, in de, in de garage. Nou, we hadden het dus over, over Ado, ja.
2: Maar ja? nog even op Martijn Jol terugkomen. Het, het is niet alleen zo dat hij in zijn staf allerlei mensen om zich heen verzamelt. op wedstrijddagen kwam een gevolg van, van een man of twintig ook. Uh, waar hij allemaal kaartjes voor nodig had. Maar ook zeg maar, de spelers die hij bij Ajax heeft aangetrokken. Atuba. Timo Tainio, C. Eduardo, Kerlon, van, Mido van 120 kilo. Ja. Ja, het, het leek echt werkelijk waar helemaal nergens op. En Martin Jol is toch een begrip in de voetballerij. Goede Tot trainer geweest. Goed
0: ja. ja. Uitstekende trainer. Hè, want ja. Heel veel spelers die, die lo lopen echt met hem weg. En, 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 en ook bij Ajax
2: heeft hij dat seizoen gigantisch veel punten gehaald. En ja. ze hadden een voorgoede met Suárez. En Pant Pantelic. Oh ja. En ze scoorde meer dan 100 keer en ze werd geen kampioen. Vervolgens werd er in elk stadion in, in Nederland gezongen helemaal niets in Amsterdam toen, toen Ajax bij NEC won. Maar dat was niet eens zo'n heel slecht jaar. Alleen het jaar daarna werd dat voetbal steeds slechter. En dat, ja, met, met de wedstrijd thuis tegen NEC als, als dieptepunt. Ja, en dat kon ook niet anders, omdat hij zoveel bagger aan spelers binnenhaalde. Dat hij, mm. ja, op een gegeven moment kon je daar niet meer mee presteren. Ja, en, de, en de
0: hele Ajax-cultuur verlogende natuurlijk. TV2, ja, hij, ja, ja, hij stapte volledig af van hoe Ajax opleidde. dus ging het begin met... van de kruifrevolutie. Ja, ja in, ja, ja, ja in, in feite uh, heeft hij de kruifrevolutie uh, veroorzaakt. Ontketend. Okay. Ja, en... Uh, ja, die hele opleiding die kon je wel uh, bij het grof vuil zetten. Want uh, ja, daar kwam geen enkele speler meer uit. Omdat die spelers
2: werden allemaal volledig anders opgeleid dan hoe hij ze wilde gebruiken. Ja. Dus als we in deze super zure podcast gewoon een keer het glas half vol hebben, dan kun je eigenlijk, Martin Jol, heel veel credits geven voor de huidige ja. stand van, van dit Ajax. Ja, ja. Was hij er niet geweest, was de curve-revolutie er nooit geweest was Overmars nooit gekomen samen met Van der Sar. En ja. dat is nu niet een paar honderd miljoen op de bank. Dus nee,
0: gewel, nee. geweldig ja. gedaan. Het was wel een uh, goede trainer. Alleen niet, niet voor, uh, voor Ajax. En, uh,
1: maar bij, bij ADO dus afwachten hoe dat, uh, hoe, dat niet verder, alleen voor deze hoe dat verder gaat. gaat. Ja.
0: Nou, kijk, ik, ik, ik denk dat de is gewoon... Uh, schreef vanochtend ook een dead man walking. Ja. Uh, het, is, uh, het is nu uh, komend weekend of uh, over drie weken of over een maand. Maar deze jongen gaat het niet lang uh, volhouden. Omdat... En dat, dat is natuurlijk wel, de, de structuur is dat Martin Joris, hoofd van het technisch hart, dus die heeft het ook voor het zeggen. Uh, alleen dan denk ik, ja, speel het gewoon open, eerlijk. Zeg gewoon tegen Rankovic, joh. Jij bent niet mijn trainer, ik heb een, een fout gemaakt. Uh, uh, hier heb je je afkoopsom. En dat is niet veel, want hm. het is een slechts betaalde trainer van de Eredivisie. Dus, uh, en, en we, we gaan gewoon op zoek naar iemand anders. Maar heb je ja.
2: nou het idee dat, zeg maar, Santoni in Hoogdorp, dat die bewust... In de te zijn ja, dat, dat, dat heb ik wel gehoord, ja. Dat, dat, kijk, op het moment dat zij uh,
0: ondersneven samen met uh, Rankovic en Richard Knoppen... die er nu nog wel bij zit. Ja, dan, dan is er voor hun natuurlijk ook geen weg meer terug. En die weg blijft nu wel open,
1: ja. Ja, 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 ja. Nou, benieuwd hoe dat ook allemaal. Verder gaat in ieder geval tegen Twente komend uh, weekend. Wat ik er nog even bij wilde halen... ja, dat is een serieus onderwerp. Ik weet niet of jullie daar veel over kunnen zeggen. Maar het is toch opmerkelijk hè, dat uh, uh, Kiesna... Uh, en ook Gregory van der Wiel zich hebben uitgesproken over hun uh, mentale problemen. We hebben even een kort uh, fragmentje van Kishna hierover.
2: Je hebt wel een beetje een moeilijke periode gehad, toch? Ja, verschillende periodes Wat, wat veel mensen niet weten. Ja, ja. Kijk, ik denk dat het in het voetbal een beetje een soort taboe is om je uit te spreken als het slecht met je gaat. Ja. Want we zijn allemaal mannetjes, we wilden ja. allemaal voorop lopen. En dat is allemaal oké, okay, en dat heb ik misschien zelf ook wel. Alleen, er zijn ook momenten waarop het minder gaat. En ik denk dat het heel belangrijk is om dat soort dingen ook te delen. Om mensen ook het gevoel te geven dat er meerdere mensen hetzelfde voelen.
1: Ja, dit is in het Videoland-programma die niet te vermijden. Uh, Kiesna ging door een diepte. Oh, jij kent Kiesna natuurlijk ook nog van uh, zijn Ajax-periode. Wist jij hiervan? Dat hij, uh, of speelde dat bij Ajax nog helemaal niet?
2: Nee. Nee, het is een, uh, altijd een heel bijzondere jongen geweest. Echt uh, linkspoot, linksbuiten. En ze zeggen altijd linksbuiten, uh, dat uh, zijn geniale gekken. Ja. En ja, dat, dat hij deze problemen heeft gehad. Ik vind het ontzettend dapper, ook trouwens wat, wat Gregory van der Wiel doet... door zo'n verklaring op zijn eigen site te zetten... Dat je, dat je hier vooruit durft te komen. Ik denk ook dat het heel goed is... omdat er toch een heleboel mensen in Nederland waarschijnlijk mee kampen... en nu ook voorbeelden hebben van... hé, hey, die durven dit te vertellen. Ja, en met hulp kun je, kun je entkomen. Ja. En ik vind het uh, ja, klasse dat die jongens dat doen.
0: Ja, zeker, omdat dit zijn natuurlijk wel bepaalde rolmodellen... En in de voetballerij word je ieder moment word je beoordeeld uh, en uh, openlijk. Nou ja, het is gewoon faalangst hoort gewoon bij de voetballerij. Alleen niemand durft hmm. erover te praten. Het, het is eigenlijk het, eigenlijk het grootste taboe. En je moet allemaal maar accepteren dat er een stel dat je idioten langs de lijn uh, van alles en nog wat naar je en roepen. En journalisten
1: de druk natuurlijk ophouden. En journalisten, maar die, die
0: gebruiken nog een beetje normaal uh, taalgebruik. Maar uh, langs de lijn natuurlijk niet. En, ik weet zeker dat er een hele hoop spelers zijn... die zijn dolblij dat er nu geen publiek is. Dat zij durven waarschijnlijk veel, vrij uit, ik, veel meer vrij uit te voetballen. Ik zal niet zeggen dat ze daardoor beter gaan voetballen... maar er is veel minder druk en die druk is gewoon heel groot. Want uh, ga je zelf maar na. Uh, als ik aan het typen ben op de tribune... en er staan vijf mannen achter me... en te kijken wat ik aan het typen ben... Uh, ga hij dat ik dan ook drie, drie uh, extra uh, foute aanslagen doe. Ja. Terwijl ik die waarschijnlijk normaal niet zou maken... Dus de, 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 dat is gewoon, ja, dat, dat hoort er gewoon een beetje bij. En dat zijn een aantal, ja, die kunnen daar uh, zich heel makkelijk van uh, afsluiten. Maar ik denk bijvoorbeeld, uh, na aanleiding van dit, dacht ik aan iemand als Brian Linsen. Dat is misschien precies het andere, uh, het uiterste. Hè? Die, die draait helemaal niet bij Feyenoord. En vorige week schreef ik het zelf ook van... Uh, ja, uh, Kuipvrees zonder dat er publiek in, uh, mm -hmm. in het stadion zit. Maar misschien is hij juist wel iemand die publiek nodig heeft... om alles eruit te halen. Want die heb je natuurlijk ook. Ja. Uh, die ja. spelers die, die, die juist gaan groeien. Van Persie schreef dat ook in zijn column van de week in de uh, Telesport... Van, uh, dan word je helemaal opgepompt. En sommigen worden daar beter van. En anderen die, die worden juist onzeker van, van die druk van buitenaf. Ja. En, uh, maar nu snap ik, Maar er zoveel tikfouten
1: in jouw laatste stuk? Nee, nee maar daarom lijkt het altijd iets lezen door Mike. Ik
2: Door Mike eerst en dan gaat het pas de krant Maar het is toch wel iets wat gewoon heel erg goed in de gaten houden moet worden. Je ziet het ook bij dj's. Ze gaan mee naar ja. patroon. en het, het is maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. En die druk is gigantisch. Druk van presteren. Ah, voor dj's is het toch geen druk om te presteren? Nee, ja, dat er zijn gewoon plaatjesdraaiers. Er zijn ook voorbeelden ah, ja, van je waar... Avicii,
0: waar het, maar dat gaan nu wel... Even ja, met dat reizen dat. en zo. Uh, de, de, de,
2: de, ja, je
1: gaat nou maar. Ja, ik, ik dat is wel, Ar Ar Arnold
2: Brugging zin. heeft natuurlijk met Robert Enke gespeeld. Dat, dat is ook ja. een, een voorbeeld ja. van ja. ja, Echt een verschrikkelijk voorbeeld ook. En dat hebben... Ja, die, die spelers van buitenaf ook nooit gezien. En achteraf beseften ze wel van... Hé, hey, dat zat natuurlijk helemaal niet goed in nee. dat koppie. Dus ja, praat erover. Kom er vooruit Net zoals deze jongens hebben gedaan. Ja, en het is ook wel interessant als je dan... Uh, het interview heb ik nog even teruggekeken...
1: Wat Van der Wiel gaf toen hij bij RKC ging uh, voetballen. Als je met de kennis van, van die mentale problemen dat interview ziet... Dan, dan maakt dat heel veel duidelijk. Want je denkt natuurlijk van... Ja, die Van der Wiel, wat is daar in hemelsnaam mee gebeurd joh? Ja. En dan zie je eigenlijk een hele broze jongen die bij RKC probeert ja.
2: om het voetbal weer een beetje op te pakken. Ja, maar dat broos dat heeft hij eigenlijk altijd vond ik wel ook. gehad, vond ik. Ja. En achteraf, Het is wat jij zegt... Achteraf kijk je een koe in koeiense en dat is gewoon zo. Want achteraf denk je ook van... En datzelfde gevoel, Dat is een, ja, misschien is het niet heel handig om, om namen te noemen... maar je hebt wel meer voetballers gezien dat je dacht van... jee man, je kan zo gigantisch goed ja. voetballen. En dat kwam er bij Ajax dan om de een of andere reden niet ja. uit... Victor Fischer bijvoorbeeld. Ik wil helemaal niet zeggen dat hij dezelfde problemen heeft gehad. Maar die heeft wel eens verteld dat hij voor zichzelf die druk zo gigantisch ja. hoog maakte. Groot maakte. Dat hij gewoon geen bal raakte nee, in de wedstrijden. hij heel goed bij, he. Ja, en mensen die hem zagen trainen. Die zeiden van dit is echt een, een geweldig talent. Alleen ja. dat kwam er niet uit. Omdat hij zichzelf gewoon onder hoogspanning zet. Ja. Zullen we nog even
1: het Nederlands elftal uh, erbij pakken jongens? Uh, Davy Klaassen er weer bij. Ja, leuk.
2: Door een aantal blessures bij het Nederlands elftal. Maar de manier waarop Davy, Davy Klaassen zich heeft aangepast bij Ajax... of eigenlijk niet eens heeft aangepast... gewoon meevoetbalde. Hij is teruggekomen en is gelijk de bepalende speler geworden. Ja. Ik heb volgens mij vorige week ook geroepen dat het me verbaasde... dat sommige mensen hun, hun vraagteken zetten bij die terugkeer. Want dit is echt het beste wat Ajax kon overkomen. Ja, Frank de Boer is altijd heel erg gescharmeerd geweest van, van Davy Klaassen. Die heeft hem volgens mij in de jongste jeugd ook al, uh, al gehad. Die heeft hem de hele jeugdopleiding zien doorlopen bij Ajax. En dat hij door de afwezigheid van een aantal Groningers er niet bij. Nou, Strootman speelt niet bij zijn club. Dat hij uiteindelijk bij Davy Klaassen komt. Mm. Hij legt het ook uit. Ver was natuurlijk ook een optie, maar die is geblesseerd. Ja, ik vind dat geen gekke keuze. De boer zei het volgende over de afwezigheid van Kevin Strootman.
0: Ik heb hem ook twee dagen geleden gebeld daarover. Ik zei, nou, we hebben dat besproken met elkaar. En ik kies op dit moment voor anderen. Maar dat betekent niet dat ik je uit het oog verlies. Ik hoop dat de situatie verandert. En ja, dan komt hij vanzelf weer in de picture natuurlijk voor het Nederlands helft. Al. Hij is naast een persoon, maar ook gewoon een belangrijke persoon in de spelersgroep. Daar hecht ik ook heel veel belang bij. Maar ja, voetbal is altijd leidend. Maar... Dus ja, laten we hopen dat zijn situatie verbetert in de, in de komende maanden. En dan komt hij vanzelf weer in de picture. Ja, ik vond
1: het wel aardig dat hij heel nadrukkelijk het belang van Stroopman in de groep benadrukte.
0: Ja, dat was ook de enige reden waarom hij eigenlijk ja. nog bij zat. Maar wat, wat is, wat is ja, dat dan? Wanneer ben je, ben je een hele belangrijke jongen in de groep? Ja, Jij zet, jullie zitten ja.
1: dicht op het Nederlands elftal? Dat met, met nou ja, met taakten, ik zit niet of, in die groep. Uh, ja. Dus ja, ik weet, nee. ik weet
0: niet wat er... Ik zie alleen wat er op het veld gebeurt. En eventueel een klein beetje wat er op het trainingsveld gebeurt. Maar tijdens het kaarten en het uh, Mikado spelen ben ik er niet bij. Dus... Ja,
2: hetzelfde wordt gezegd over, uh, over Ryan Babel trouwens. He. Ja, maar ja. ja. Ik bedoel, maar misschien Ryan Babel ben ik ook speelt nu tegenwoordig weer alles bij Galatasaray. Hij scoorde van de week ook weliswaar tegen nummer laatste winnende goal. Maar die heeft het na Ajax wel weer goed, uh, goed opgepakt. Ja, maar wat is er nou, toch met leuke vind... jongen in de groep?
1: Ja. Dat is toch eigenlijk wel... Ja, Misschien ben ik ook wel een hele leuke jongen
0: in de ja. groep. Nou, dat merken we niet uit. <laughs> <Nee. laughs>
1: maar ja, goed. Ja. Nou, nou, Daarom zeggen Stroomband, ze altijd Stroomband. van... Uh,
0: moet je Joep van het hek, dan uh, moet je ook uh, selecteren. Want dat is waarschijnlijk ook een ja, hele maar, leuke maar, jongen maar, in de groep. Ja, maar lekker wat mopjes ook. Ja, ja. ja. dus nee, Maar uh, kijk, wat, wat ik meer een bezwaar vind... is van uh, voetballend is ja. leidend, uh, voetballen is leidend... Uh, zegt hij dan over Strootman. Volledig terecht. Want daar moet het uiteindelijk om gaan. Maar dan denk ik, keeper is dus niet leidend. Huh? Want uh, ik begrijp niet waarom uh, Bijlo daar... Uh, ik wil <laughs> bijna weer zeggen... is dus Justin Bijlo. Waarom die er niet bij zit? Want die verdient het gewoon om een selectie van het Nederlands zelf te zitten. Justin Bijlo kiept niet als Vincent Bijlo,
1: zou je kunnen, kunnen nee, zeggen. Nee, bepaald niet. Nee. Nee, de nee, Bondscoach selecteert de als Vincent Bijlo. <laughs> ja, ja. Nee. Ja. Maar, maar dat is... Uh, ik zal ik, nog even een anekdote Ik heb ooit bij het AD gewerkt. Hè, daar ben ik begonnen. En daar had ik een rubriek Fitbox En dan ging ik met bekende Nederlanders naar sport... En dan ging ik met Vincent Bijlo naar de klassieker Feyenoord Ajax. Vincent Bijlo was groot Ajax-fan, maar we komen de bij Ajax-fan? Feyenoord-fan, toch? Feyenoord-fan, ja, zei Ajax-Feyenoord-fan. Ja. Dus komen de stadion en er breken dus uh, ongeregeldheden ja. uit. Dus ik sta daar met die Vincent Bijlo en denk je, jezus, meneer, joh. Dus hij zegt, weet je, nou gaat het allemaal goed. Dus ik, ik, ja, ik nam Vincent mee uit, uit die hectiek. Dat was wel spannend. En toen hebben we de wedstrijd gekeken, toen mocht, kon, kon ik echt het commentaar doen. Want ja, hij, hij, ja. Hij, hij ziet natuurlijk niks. Jij deed commentaar. Ik heb toen een beetje commentaar gegeven. Ja. Volgens
0: mij, bij veel van die clubs, hebben tegenwoordig toch ook een of tegenwoordig al een tijdje een soort commentator voor de blinden. Ja, ja. Maar het was ontzettend leuk, want Tribune. hij kon dus
1: uh, aan de uh, de sfeer op de tribunes bij de Kuip, kan, kan, kan dat zo ja. een geluid maken. Kon, kan hij dus opmaken hoe fijn het in de wedstrijd zit? Ja. ja. Ja.
2: Geweldig. Was ook leuk. Ja.
1: Goede anekdote?
2: Zeker. Nou, dat niet, Zeker. maar nou, laten we doorgaan. Maar ja. uh,
1: Justin Bijlo dus er niet bij. Ja, dat is toch raar, want Silas, ik weet niet of hij nog überhaupt in de basis staat bij Valencia. Volgens mij ja. niet. Zot nee, uh, heeft heel goed gekiept natuurlijk uh, in, uh, tegen Sociedad. Eén wedstrijd.
0: Ja, ja. ja die krijgt die krijgen natuurlijk heel veel ballen Sociedad. En Krul
2: ja, kiept keep, elke week. Die heeft geloof ik uh, ja. de laatste weken twee penalties uh, weer gestopt.
0: Maar hij speelt op een lager niveau.
2: ja. Het enige wat ik me kan voorstellen... Hij was natuurlijk van de week ook weer, weer geblesseerd. Dat, dat is zijn blessuregevoeligheid. Maar ja, ja, op een gegeven moment moet je ja, me ja, Gisteren
0: hij gewoon. Dus ja, op het moment dat mensen spelen zijn ze
1: fit. Of misschien Want... dat, dat je hem wil laten kiepen... en daaraan bij Jong Oranje uh, zet of zo. Nou, nou, Jong ja, Oranje is geplaatst. Het is, het is eerder ja. dat
0: die jongens juist... Hè, uh, vanwege uh, dat uh, programma... dat ze misschien juist een wedstrijdje mm. overslaan... dan extra te kiepen. Ja. Ja. Dus dat is een opmerkelijke
1: keuze van uh, de boer... Uh, ...Haps is er ook niet bij. Nee. Daarom had ik het over dat negeren van Feyenoord. de dus, nou ja, advocaat ja. zei nog na de wedstrijd tegen CSKA Moskou... ...dat hij twee potentiële linksbacks in zijn selectie heeft voorheen... ...met Maratia ja. er ook bij.
0: Ja, dat is dan natuurlijk weer heel overdreven. Dat, mm. dat, uh, dat vind ik dus duidelijk niet. Maar uh, Haps, uh, ja, Haps... ...of Van Anon... Nou, ...van Anon, komt net terug... En ...die heeft daar natuurlijk wel eerder bij gezeten... Dus ja, dat had voor mij ook hapselig kunnen zijn. En ik denk toch niet dat, uh, dat die in de basis gaan starten. Nee. Ik kan me nauwelijks voorstellen. Nee, nee, nee.
1: Verder nog opvallende dingen in de selectie vind
0: jij, uh, Mike, of niet? Sink we er uiteindelijk niet bij. Nou, dat zat er natuurlijk nou, wel, dat zat er uh, wel aan doen. te komen. Dan is de kans natuurlijk wel aanwezig dat Van Aanholt eventueel wel een minuutje te gaan maken. Ja. Want ze hebben natuurlijk wel weer drie punt schrijven. zijn er nog niet dus... bij? Is dat nog steeds uh, nee. corona? of Corona of, uh... ja, nog steeds, hè?
2: positief. ja. ja.
1: Uh, jongens, we gaan rustig richting uh, de afronding, uh, zou ik zeggen. Ja, ik, zelf vind ik Philip Cocu echt, echt zit ik stiekem zo elke keer te kijken wat hij nou weer allemaal op zijn hals haalt bij derby. Weer ja. verloren midweeks, Ze heeft zes, zes punten uit tien wedstrijden, moet nu ook nog in zelf isolatie omdat hij contact heeft gehad met uh, de directeur Peers die uh, corona heeft volgens mij. Okay, dat dus, gaat, dat dan zullen gaat... ze hem niet ontslaan. Maar dat gaat niet lang oh. meer goed, toch? Dat kan toch bijna niet?
2: Nee, ze staan 23ste. Ja, inderdaad.
1: Rooney zit volgens mij uh, in de startblokken om Cocu uh, om, uh, te gaan opvolgen. Ja, volgens mij
0: kan dat geloof ik pas uh, in december of in januari. Mm -hmm. Maar die geluiden hebben we nu al een heel tijdje eigenlijk, Waarom eigenlijk? Uh, Omdat, uh, nou, Rooney... Vanwege zijn trainingspapieren. Uh, okay. Uh, die geluiden hebben we nu ook al een heel tijdje. Zowel ook zelf uh, werd op een gegeven moment gebeld uit Engeland. En dat was al een, denk ik, vijf, zes weken geleden. van Let-Op, dit, dit wordt zijn laatste wedstrijd. Nou, daarna verloor hij. bleef gewoon zitten. Collega Jeroen Kapteins heeft er nog een stuk over gemaakt. die had ook iets vernomen van uh, Let-Op. als die. Uh, nou, en hij zit er nog steeds. Dus waarschijnlijk doet hij. of hij doet toch wel wat goed. of ze zien toch wel bepaalde. ontwikkeling of potentie. maar van grote afstand bekeken. En zeker als je weet dat. Uh, een gemiddelde. Uh, contractduur of een gemiddelde tijd dat een trainer in de Premiership is het? Hè? Ja. Uh, werkzaam of is championship. Of Championship is negen maanden gemiddeld. 9 zit er al langer toch? Of niet. Negen maand is de gemiddelde uh, duur van een ja. trainer. Dus uh, nou, Koku die houdt het nu al uh, vrij lang vol en, uh, en hij blijft verliezen en toch blijft hij, uh, ja. blijft hij zitten. Maar negen halve maand dat is natuurlijk wel heel kort. Want dat betekent als het gemiddelde dus dat er ook heel veel gewoon na drie, vier maanden eruit worden geknikkerd.
2: Dus. Maar dan komen we nog één keer met achteraf kijken in Kijk, seconde. Toen Cocu daar instapte, toen zeiden mensen in Engeland al van waarom doet hij dat? Want vorig jaar hadden ze een aantal hele goede huurspelers waar ja. ze dit jaar niet over konden beschikken. Dus eigenlijk iedereen wist al vooraf van hij heeft geen al te beste selectie. Ja, ja en dat blijkt wel. Ja. Ja, ja,
0: nou, ja. Toevallig uh, wel een interview met Danny Buys, de trainer van Groningen. Hè? Die is pas 38 jaar. Nou, die had ook een aanbieding. Die kon naar Birmingham in de zomer. Mm. Nu weer. En voor mij was er ook nog een uh, Amerikaanse aanbieding. Maar die heeft overal nee tegengezegd. Want die kan zich nog veel verder ontwikkelen bij, uh, bij SC Groningen. Maar uh, toen wij dat, uh, dat zeiden, van, uh, uh, samen met Massa van der Kraan, was ik daar de chef. Uh, over die 9,5 maand, ja, toen schrok hij wel. Want ja. ja, daar ben je gewoon je leven niet zeker als manager. Nou, en als je graag door wil en je hebt een, een, iets in je hoofd van uh, een bepaald traject als trainer... en je wilt toptrainer worden, wat, wat hij graag wil, wil en uh, waar hij ook alles voor opzij zet... ja, dan moet je daar niet heen gaan. Nee, nee, nee. Um, ja, het programma
1: van de hebben van de we hebben Vitesse eigenlijk niet echt besproken... We gaan hartstikke lekker natuurlijk alleen tegen Ajax verloren de rest is allemaal gewonnen onder andere ook PSV dit weekend gaan
0: ze toch wel weer tegen Emmen thuis dus kunnen we volgende week uh... gaan we volgende
1: week bespreken Utrecht Ajax hebben we natuurlijk dan zondag en een glazen bol of niet mogen PSV die, willem II Ereven AZ wil je hem op uh, welke wedstrijd? wil je op Ereven AZ glazen bollen
2: alle alle wedstrijden van de top
1: ja oké okay. nou uh, Fortuna Pack. oh net. dat is, oh. dat deze podcast komt aan het einde van de dag online of sommigen zien hem zaterdagochtend nou oké pakken maar Utrecht Ajax een mooie voor de glazen bollen 1-4. Oh, 1-2. Echt?
0: Feyenoord Groningen?
1: 2-2. Nee, joh. Denk, oh, je hebt natuurlijk, natuurlijk buisfan na dat interview. Uh, 2-1. Nee, maar 2, ik 1. weet
0: hoe uh, Feyenoord speelde tegen Emmen.
1: Hè? Oh ja, dat is ook zo. Vitesse Emmen. Nou, dat wordt een, uh, een eentje, lijkt me toch, jongens? 1-1. Ja. <laughs> Jezus. Oh, dit is, ik ga, kunnen we deze. Onthoud Onder, dit even,
2: volg mij. Onthoud jou. Dat is helemaal oh, niks. Een fles wijn als hij goed <laughs> is. Is dit nou expres? Ja. Uh, nou, kunnen... okay. Nee, nee, ik nee, nee, niet. Ik nee als best. deze goed is, dan krijg ik gewoon een fles wijn. En dan niks andersom? Nee.
1: Okay. Prima, joh. Vier ja, kan mij schelen. Nee. hè? Nee, ja.
0: ja. We hadden toch gezegd... Oh, dan hadden we een Heerenveen en AZ. Hadden we de jongens Hadden we AZ? Hadden we toch nee, niet, dat niet, toch niet. Ah, Nee, nog niet. Het is <laughs> echt de slechtste ja. ja. tot... 1-3. <laughs> 1-3. <laughs> <laughs> uh, AZ, altijd gelijk, 2-2. Ja, en
1: wint nee, willen 2, nou jongens,
0: 3-1. Uh, PSV is wel erg vermoeid. Nee, nee. Nou, voor de mensen
1: die, uh, die er nog een touw aan vast kunnen knopen, we dat is een. Uh... Nee, joh, dat is allemaal goed. Dat had ik eigenlijk met, uh, met uh, Philip Cocu, maar ik, we waren zo lekker bezig. Ik denk, ik doe het één keer gewoon achter elkaar. Nou, uh, uh, ik wou eens iets met een, een grap nog maken: met Paladijnen. Eh? Ik vind Palantijn Dries en zijn Paladijnen houden er mee op. Ja. Tot de volgende keer. Nee, Laat nee, nee. Tim
2: Cede en zijn Paladijn. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat is maar goed. Hè? Tot ziens.